0: Bueno, bueno, bueno. Pues aquí estamos un día más y hoy tenemos un tema interesante. Hoy tenemos siete claves para superar una ruptura amorosa. Esto viene de un eh, artículo que he leído del Colegio de Psicólogos de Madrid. Me ha parecido interesante y he pensado, ¿por qué no lo comparto con mis estudiantes? Y así escuchan un poco de vocabulario relacionado con la psicología, con los temas de pareja... Y bueno, no sé, me parece que es interesante. Por supuesto, yo no soy experto, no soy psicólogo, eh, no pretendo serlo, y si necesitáis ayuda de verdad para eh, superar una ruptura, pues mejor que acudáis a un profesional, a vuestros amigos. Pero bueno, con la excusa de aprender español, vamos a escuchar un poco de temas eh, interesantes. Quiero decir que yo también he sufrido rupturas y también lo he pasado mal, ¿vale? Así que yo no soy quien para darle consejos a nadie. Pero bueno, dicho todo esto, vamos a ver qué cosas tiene que decir el colegio de psicólogos y qué cosas opino yo sobre lo que dice el colegio de psicólogos. ¿no? Dice en primer lugar, eh, gestiona eh, tus emociones. Gestiona tus emociones en la fase de un duelo. ¿Y qué es un duelo? Pues un duelo es un proceso psicológico de recuperación que las personas eh, afrontan cuando sufren una pérdida. Puede ser porque ha muerto un ser querido, pero también puede ser porque ya no estás con tu pareja. Y dicen los expertos que el proceso de sufrimiento y de recuperación es algo similar, porque hay una persona que antes estaba contigo y que ya no forma parte de tu vida y tienes que aprender a vivir con ello. Hay casos que lo llevan mejor y hay casos que lo llevan peor, pero dice que en, en esta fase puedes encontrar eh, malestar, hostilidad, eh, tristeza. Y dice que estos son causas pues, de que estás atravesando por un desequilibrio mental. No significa que estés loco, simplemente es un desequilibrio mental temporal. Dice que puede derivar en dos situaciones. Por un lado, dice que te puede hacer más maduro, no pues que te haga madurar más pero también dice que te puede llevar a una regresión emocional. ¿Y qué cojones es eso, una regresión emocional? Pues dicen que es un mecanismo de defensa que te lleva a una frase previa del desarrollo. Es decir, que en lugar de volverte una persona más madura, te vuelves una persona más inmadura. En otras palabras, que irías para atrás, como los cangrejos. Y bueno, el consejo es gestionar tus emociones y, claro, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero bueno, yo creo que saber que es una fase normal te puede ayudar a mantener la calma en una situación así. El segundo consejo que nos da el Colegio de Psicólogos de Madrid es que no busques culpables. No hay culpables, así que deja de buscarlos. En una relación amorosa hay dos personas. Es una relación interpersonal. Y... Como es una relación entre dos personas, pues la culpa también está repartida. No es una persona tiene el 100% de la culpa y otra persona tiene el 0% de la culpa. No es exactamente un 50%. Puede haber muchas situaciones diferentes, pero al fin y al cabo los dos tienen algo de culpa. Porque muchas veces cuando tú estás con una persona tóxica, eh, el hecho de seguir con esa persona tóxica, pues también es culpa tuya, ¿no? Y eso después desencadena en... Situaciones peores que tú podrías haber evitado, dejando a esa persona en el momento indicado. Así que, claro, yo estoy de acuerdo con ellos. Creo que eh, cuando hay una relación que no funciona, es culpa en parte por, por los dos, ¿no? Y claro, también quiero decir que muchas veces nosotros asociamos culpabilidad y responsabilidad, y no es así. Puede ser que a lo mejor eh, la otra persona tenga un poco más de culpa en que la relación no haya funcionado, pero aunque esa persona tenga más culpa. No es su responsabilidad que tú sigas adelante, es tu responsabilidad. Así que pensar que esa persona es culpable y que esa persona tiene que arreglar algo, pues no te va a ayudar en absoluto. El consejo número tres es no te precipites ni huyas. Dice tu objetivo es recuperarte y pasar página. Así que aprovecha esta situación para conocerte mejor y tampoco hagas cambios eh, súper radicales en base a tus impulsos. ¿no? Si hay algo que tienes que cambiar, pues vale, cámbialo. Pero no tomes decisiones <ríe> a lo loco así simplemente porque eh, sientes el impulso de que tienes que salir de ahí y, no sé, calma, ¿vale? Un poco de calma a la hora de, de tomar decisiones. Creo que en este momento es más importante trabajar el interior y después el exterior. El siguiente consejo que nos da el Colegio de Psicólogos de Madrid es trabaja la soledad y la inseguridad. Dice que, claro, que tú... Al haber estado un tiempo con una persona, pues tú ahora lo que estás es acostumbrado a estar en compañía. Y ahora la soledad pues se siente peor que nunca. ¿Por qué? Porque tú antes, cuando estabas con esa persona, pues tú sabías que aunque estuvieras solo, al, después de un tiempo o en algún momento del día, ibas a estar acompañado. Pero ahora no es así. Ahora la soledad se siente diferente, se siente peor. Y claro, en esta situación es muy normal que empiecen a venirnos pensamientos de es que a lo mejor no soy lo suficientemente bueno, es que a lo mejor me voy a quedar solo para siempre. Y esos pensamientos, aunque son normales, son bastante dañinos para la persona que los está eh, teniendo. Una vez más, creo que entender que son pensamientos que tiene todo el mundo, pues al final... Eh, como decimos en español, mal de muchos, consuelo de tontos. ¿no? Creo que entender que es algo que le pasa a todo el mundo al final pues, puede hacerte sentir un poco menos miserable. Bien, el quinto consejo me encanta porque dice limita el contacto con tu expareja. En un foro de internet que yo sigo mucho dicen siempre apúntate al gimnasio y contacto cero. Y Creo que, que tienen razón, ¿no? Porque en ese momento en el que ya no estáis, eh, debatir sobre las causas de la ruptura o intentar ser best friends así, como si nada hubiera pasado, pues yo creo que no funciona, ¿no? Tenéis que acostumbraros a la ausencia de la otra persona. Y no pienses que todo lo que hace la otra persona eh, tiene una intención oculta, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor vosotros os seguís en Instagram y tú ves que... La otra persona sube una historia y tú piensas que sube esa historia para darte celos a ti. Puede que sea verdad, puede que no, pero ese pensamiento no ayuda. Así que si puedes evitar ver sus historias o ver sus perfiles en las redes sociales, mejor que mejor. El sexto consejo dice, invierte tu energía en cosas positivas. Eso sí, cuando estés preparado, cuando estés listo. Dice, ocupa tu mente y llena tu vida de cosas nuevas y de cosas eh, positivas. Eso sí, no te vuelvas loco apuntándote a todo sin ganas. Es decir, ahora, por ejemplo, tú ya no estás con tu pareja y tú de repente te apuntas a yoga, a CrossFit, a tocar la guitarra, a tocar el piano, a yo qué sé, a clases de programación, a todo lo que se te ocurre. Evidentemente eso es un poco excesivo, ¿no? No vas a poder llevar todas esas tareas hacia adelante. En algún momento vas a empezar a dejarlas y entonces te vas a sentir incluso más miserable. Así que, ojo. Empieza a hacer nuevas cosas, pero con cuidado, ¿vale? Haz esas cosas que realmente deseas hacer. No empieces a hacer eh, 10 millones de cosas simplemente eh, para llenar el tiempo libre, porque al final, ya te digo, te vas a sentir más miserable. Y bueno, el último consejo eh, que nos da, el séptimo, es pide ayuda cuando lo necesites. Es decir, habla con tus círculos cercanos, con tu familia, con tus amigos. Apóyate en tu gente de confianza y no temas mostrar tus sentimientos. Nosotros aquí muchas veces pensamos que mostrar nuestros sentimientos es un signo de debilidad, pero yo creo que no. Yo creo que es algo eh, que tiene más que ver con la fortaleza, ¿no? Porque al fin y al cabo todos tenemos sentimientos y creo que requiere valor eh, mostrarlos. No tengas miedo de que tus círculos o tus amigos te juzguen y comparte con ellos lo que te pasa. Pero claro, tampoco seas muy pesado y saques el tema a cada rato porque al final nadie va a querer compartir su tiempo contigo si eres una persona monotema, que solo habla de lo mismo y te conviertes en lo que nosotros llamamos un penas. Ser un penas es estar todo el día contando penas, diciendo cosas eh, tristes. Y una muy buena opción también es buscar ayuda profesional. Ir al psicólogo no significa que tú no puedas superarlo por ti mismo, pero un buen psicólogo puede darte las herramientas necesarias para que supere la ruptura con mayor facilidad. Lo vamos a dejar aquí. Te deseo mucha suerte en el amor. Como siempre, muchas gracias también por visitar spanishguide.com y suscribirte, porque por solo 10 euros al mes puedes leer la transcripción y la traducción de este y de todos los demás episodios. Me ayudas a pagar las facturas también y me ayudas a seguir creando contenido como este. También te quiero pedir que compartas este podcast con tus amigos, con los grupos de Telegram o de Facebook de personas que tú creas que pueden estar interesadas y así me ayudas pues, a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo episodio, que será mañana, y mañana te voy a contar una anécdota personal eh, mía y de un amigo mío de cuando era pequeño que a mí me parece divertida. Así que hasta mañana. Que tengas muy buen día. Adiós.